0: Esto es El Purgatorio con Roberto GER. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Purgatorio. El día de hoy nos acompaña a la distancia Gonzalo Maqueda y a él yo lo conocí. Hace ya como, ¿qué serán? ¿Seis años? ¿Cinco o seis años? Más o menos. Más o sí, como menos, seis, como años. cinco o seis años, y nos conocimos en una situación muy muy graciosa porque nos conocimos en la Puri <risa> un día, un jueves, sí era un jueves, ¿no? Exacto, sí. Un jueves en la Puri, y de ahí, eh, pues, comenzamos a salir, luego, pues, tuvimos una relación muy larga, duramos cuatro años casi, y pues ahora pues vivimos en, en lugares diferentes, eh, él se fue a vivir a Cancún, yo estoy aquí en la Ciudad de México, y bueno, pasaron muchas cosas entre, entre nosotros, pero ahora pues somos muy amigos y, y nuestra relación es muy padre porque justamente creo que lo que pasó es que pues, nuestras vidas se acomodaron de formas diferentes, pero... Pues siempre ha existido como un cariño, una base de cariño muy grande y de respeto, y eso está bien, padre. ¿Cómo estás, Gonz? Sí, totalmente. Pues súper bien.
1: Muchas gracias por invitarme. La verdad que es la primera vez que hago algo así estoy muy emocionado también para platicarles un poquito de también por lo que he pasado. Esto y sí, ahora sí que pues también te tengo muchísimo cariño y qué bueno, qué bueno verte otra vez y escribirnos y este
0: volver a platicar. Claro. Oye, de lo que se trata este programa, básicamente es, pues, un poco de hablar de, pues, de la vida, de, de cosas que nos mueven, cosas que nos han pasado en la vida y que nos han modificado la existencia. Y justo esto nace a partir de mi inquietud por por tratar de de descifrar mi existencia, ¿no? Este es justo por eso es el Purgatorio de Roberto Herr, porque todo tiene que ver, o sea, todo gira en torno a, a mi existencia, pero que otras personas se identifican con esto, ¿no? Porque todas las vidas humanas al final son iguales. Tú, a, a, en este momento de tu vida, ¿qué haces? ¿A qué, a qué te estás dedicando? ¿Qué, qué, ¿Qué haces profesionalmente? Pero a la par... ¿Qué haces en tu vida que te mueve, que te llena?
1: Claro, eh, pues mira, ahora sí que muchas cosas han cambiado. Ahorita yo estoy dedicándome al turismo y estoy en la parte de ventas de tiempo compartido. Entonces, para mí esto ha sido algo totalmente nuevo porque yo soy ingeniero químico y trabajé durante cinco o seis años en la industria química. Entonces, ya nada, nada que ver. Y esto, pues, es un trabajo de ventas de alta presión. Entonces, en la que básicamente tengo una hora y media en la cual yo tengo que conven convencer a las parejas de que compren una membresía con una cadena de hoteles. Entonces, pues es... Y en ese momento sí. tienen que comprar, porque si no, ya se les va el, se les va el tren. <risa> Entonces, algo
0: muy diferente. Sí, 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 porque yo me acuerdo que, pues, justamente tú eres ingeniero químico y te dedicabas como a toda la cosa, eh, pues, el plástico y este rollo. ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu vida a partir de que cambiaste de profesión? O sea, en primera creo que una... una un parte de aguas muy grande en tu vida Pues fue tu viaje, ¿no? O sea, tu viaje a, 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 a España A ver, cuéntanos un poquito como de sí, todo eso Sí,
1: claro, ahora sí que mi vida creo que ha dado un giro de 360, de 360 grados Porque en realidad pues, yo me fui a España a hacer la maestría Con la idea de que a partir de eso Yo iba a poder tener ya un puesto gerencial En la empresa donde yo trabajaba antes O en la misma industria, ¿no? Pero después de eso llegó COVID eh, muchos planes cambiaron, eh, las industrias no estaban contratando, no había trabajos en ningún lado, y la verdad yo estaba bastante. me desesperé mucho, ¿no? Estaba muy frustrado y tuve que empezar a buscar otras alternativas. Entonces, dentro de esa búsqueda de alternativas diferentes, eh, me di cuenta que no necesariamente es a lo que yo quiero regresar. Entonces, para mí fue un, un este no sé, un, un cambio radical para yo darme cuenta que a lo mejor todo lo que había hecho antes no era lo que yo tenía que haber estado haciendo el resto de mi vida, y por eso agradezco sobre todo que todo esto haya sucedido para yo tener un cambio positivo en mi vida.
0: ¿Y eso cómo, cómo impactó? Por ejemplo, yo pienso mucho... En el deber ser, ¿no? Como que siempre nos dicen como la sociedad, la gente, nuestros papás, lo que sea, ¿no? Tú tienes que ser de tal manera y tienes que conseguir un trabajo que te dé una estabilidad económica y tienes que ser de tal manera. Pienso también, por ejemplo, en la cosa, pues, LGBT, ¿no? Que las personas lo ven como, como exacto, como de, también dentro de lo LGBT... Tienes que ser, no sé, no tienes que ser afeminado porque tal y no tienes que ser de tal manera y lo socialmente aceptado es tal cosa. ¿Cómo para ti impactó esto en tu entorno, no? Porque también creo que es muy importante... El entorno Justamente pienso que a veces Estás como muy presionado por eso Y tomas decisiones a partir de eso ¿Cómo afectó eso a tu entorno?
1: Totalmente, es algo totalmente real Lo que tú dices Y ciertamente yo no me considero Una persona 100% como Ya sabes, masculina yo sí, me, yo sí me considero bastante afeminado Y estoy como orgulloso también de eso Porque yo soy quien soy Y listo, ¿no? Entonces para mí ha sido como muy complicado también en el ámbito ingenieril donde yo trabajaba porque es un lugar en el que de alguna manera trabajas con gente muy cuadrada y muy conservadora. Entonces yo me topé con muchas situaciones en las cuales eh, todo esto no era bien aceptado ni bien visto y yo soy la persona más gay. O sea, ¿sabes? me encanta y me encanta demostrarlo y me encanta hacerlo pero en ese momento yo solito me reprimí mucho. Entonces estaba en un trabajo en el cual yo solito me reprimía, no me permitía ser quien yo soy. este Siempre estaba como... Eh, ...pretendiéndose algo que no era... ...y simplemente eso no me funcionó... ...y naturalmente yo no era bueno tampoco... ...bueno, no, 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 no quiero decir que no era bueno... ...pero naturalmente pero yo era totalmente no, exacto, no... totalmente feliz... ...exacto, totalmente feliz... ...y se demostraba eso también en mi trabajo, ¿no? ...yo creo que cuando alguien es feliz... ...y te gusta su trabajo sí. y es quien es... ...naturalmente la, el trabajo será bien... ...sobre todo, ¿no? Entonces ...eso para mí fue un conflicto muy fuerte... ...y, este, y también con mis papás... ...mis papás eh, ha sido un tema muy fuerte... ...sobre todo porque regresé a vivir con ellos... ...cinco meses y esos cinco meses fue muy fuerte fue muy muy fuerte sí. me bueno, di ¿Qué cuenta fue con tus papás? Ay, no me di cuenta de muchas cosas me di cuenta de muchas cosas de quién soy yo por qué yo soy como soy a partir de cómo me criaron hay muchas cosas que yo daba daba por sentado no pero al sí, momento claro. de es vivir súper
0: importante porque además justo no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos de nuestros papás porque pues obviamente pues ellos nos criaron ellos nos enseñaron pero cuando te vas de tu casa y cuando empiezas a hacer tu vida aparte, te das cuenta de que tienes un montón de cosas que son de tus papás. O sea, yo, por ejemplo, cosas el viví en mi casa. Este, que... ay, sí, no, 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 de todo, de todo. ¿Y cómo te fue entonces regresar? O sea, irte de tu casa, porque además tú viviste muchos años fuera.
1: Claro. Pero regresar?
0: ¿Cómo te fue? Sí,
1: pues para mis papás, fue... yo llegué como un torbellino para empezar, porque ellos son súper conservadores en el sentido de que tiene una estructura en su día, me levanto esta hora, esta hora, hago esto y me a esta hora y todo tiene que ser perfecto y estructurado, ¿no? En cambio, yo llego de Barcelona a hacer, deshacer, este, ya sabes, frustrado con mi trabajo y con lo que he hecho en mi vida, queriendo hacer cosas diferentes. Y yo saliendo y mis papás, este, es COVID y no sé qué, ¿cómo crees que vas a salir? Y yo, mamá, es que no puedo quedar en la casa, ya sabes, o sea, entonces empezó por ahí. Y luego también parte del... Eh, Hiciste una maestría y no estás encontrando trabajo y no estás haciendo a lo mejor lo que deberías estar haciendo... Este, sí me apoyaron, por supuesto, siempre me apoyaron, pero también fue muy frustrante para mí no poder tener el trabajo que yo esperaba tener, tener que regresar a su casa, este, no poder percibir lo mismo económicamente que yo tenía antes para yo poder vivir solo. Entonces, fueron muchas cosas y al mismo tiempo, en, este, en ese tema LGBT, pues para mí, a mí me encanta, por ejemplo, todo lo kink, ¿no? Todo lo que ha de arneses, este, tacones, este, todo esto, ¿no? Entonces, hubo eh, una, una vez que con mi para novio, eso, pues,
0: ¿cómo es,
1: cómo fue eso? Ah, pues para ellos fue bastante choqueante, en el sentido de que hubo una vez que, por ejemplo, eh, con mi novio y yo, que nos fuimos a una clase de baile de tacones, ¿no? Sí. Y, este, y salimos en tacones, tal cual. Y para ellos fue como, no, ¿cómo es posible que salgan así en la calle? Este, yo te voy a recoger porque no quiero que te pase nada. Y ya sabes, o sea, fue como a partir de eso, pero para ellos fue un shock. Y luego también hubo otra situación, bueno, a lo mejor esto es un poco más como bueno, no sé si entra en ese tema, pero es algo también que fue un shock para ellos. Yo creo que fue un shock para ellos que, pues, vino un amigo, estaba mostrando las chelas y lo que sea, y, pues, él dijo, no, es que yo me estoy quedando en Playa del Carmen cuando estábamos en Cancún. Y, pues, le dijo, pues, si quieres, quédate, no pasa nada, y otro cuarto. Bueno, total, que no se quedó nada más en su cuarto. Entonces, estábamos los tres. Eh, según mi papá, no me pusieron a dar cuenta. Para ellos fue un shock total. La, la mañana siguiente yo pude. que así que se dieron cuenta? cuenta. Sí, se dieron cuenta. Yo creo que para ellos fue un shock muy fuerte, y, este, y pasaron muchas cosas. Ay, no, y se fue una de varias. Luego, otra también estábamos en el elevador. Ay, no, luego estaban las cámaras de seguridad. Mi mamá, ay, no, es, es la presidenta del, eh, del edificio. Entonces, a ella le llegaron las imágenes de lo que hicimos en el elevador. O ¿Sabes? No no tenías no tenía privacidad. Para ellos fue muy choqueante. Fueron muchas cosas. Hasta que dije, ya es suficiente ya no puedo estar aquí.
0: Claro, porque además es súper fuerte que. Creo que en el, en el ámbito gay. Pues la libertad sexual es mucha, porque también pues hemos luchado por eso, ¿no? Creo que es una creo que debería ser un derecho de todo el mundo poder disfrutar de su sexualidad en tanto no le afecta a nadie más, ¿no? Y, y eso, que, que es súper transgresor para, la gente, para las personas heterosexuales o también muy heteronormadas o muy, eh, ¿cómo se dice?, conservadoras, es un súper shock, pero... ...al mismo tiempo yo creo que... ...pues hay que defenderlo ¿no? Hay que, ...hay que decir pues sí... ...o sea sí... ...no esconderse porque... ...creo que... ...es importante... ...seguir... ...defendiendo la libertad sexual... ...o sea creo que una cosa... ...muy importante que, que justo... ...creo que... ...aprendí yo y no sé si tú... ...pero en nuestra relación fue... ...que justamente hay más formas de, de ser pareja, ¿no? Hay más formas de comunicarse y hay, hay formas de aprender a comunicarse. Porque no, no solamente es decir, ah, yo soy así y ya, ¿no? Sino es poder comunicarte, poder decir, a ver, a mí me gustaría probar esto en pareja y poder llegar a acuerdos de decir, a lo mejor yo no quiero llegar hasta ese punto, pero también me da curiosidad, probemos. Y eso abre la puerta a mucha más confianza o sea, al contrario de lo que piensa la gente de justo como la cosa en relaciones abiertas que creen que una relación abierta es como un desmadre y un... Eh, que cada quien hace lo que quiere que no hay eh, eh, compromiso creo que es al contrario que se construye una relación mucho más honesta mucho más libre y de mucho menos posesividad no sé tú qué opinas acerca de eso, por ejemplo de las relaciones abiertas, de toda esta cosa
1: yo creo que es muy cierto lo que dices yo creo que hay muchas percepciones acerca de eso, desmadre y listo y puedo hacer lo que tú quieras, no, yo creo que al contrario yo creo que para que una relación funcione así eh, se necesitan tener acuerdos y se, se, se necesita también tener, sobre todo, mucha comunicación. Mucha comunicación, no tener miedo a hablar lo que sientes, por tan mínimo que sea, para que las cosas también este, funcionen y se puedan poner, por tan bruto que suene, pero en papel, tal cual. O sea, como un acuerdo, ¿no? Para que las dos partes, de alguna manera, estén tranquilas y bien y que se lleguen a acuerdos. Entonces, es más complicado de lo, de, de lo que es, porque también va por etapas, ¿no? También uno va sí. sintiendo esa temperatura en la, en, la, en, en la relación de qué tanto permitir, qué tanto no permitir, qué tanto te gusta algo, qué tanto no te gusta algo. Eh, yo creo que hoy por hoy, pues es, no quiero decir imposible, pero para mí es muy difícil o encontrar o conocer a alguien que tenga una relación totalmente monógama. O que sea, diga, ¿sabes qué? Yo soy 100% monógamo y que no haya pasado nada, ¿no? Entonces, claro. para mí ha empezado a ser un, ser realista, romper con, lo, con mis creencias desde que era chico, de que tenía que ser una relación de una manera y ya, porque, pues, sí. si no, uno nunca va a estar tranquilo y bien, ¿no? Y yo creo que la felicidad viene desde la paz, eh, más allá como de buscar algo también inmediato. Entonces, para mí es la paz con esa otra persona, esa conexión de amor, más allá como de ese instinto inmediato de querer salir y hacer lo que sea con alguien, ¿no? Entonces, es también llegar a acuerdos, y es bien importante, y sobre todo para otras generaciones, pues yo creo que debe ser muy choqueante.
0: Sí, es que es, es también bien fuerte, porque, pues justo, creo que estamos educados con una cosa, además súper heteronormada, que, que dicta que solo tienes que estar con una persona toda tu vida, ¿no? Que solamente vas a tener ojos para una sola persona, que si, que te vas a casar con una sola persona, que nunca vas a poder coger más que con la misma persona, que no te vas a enamorar más que de una sola persona, y yo creo que eso, eso sí no es natural, o sea, o sea, más allá de lo que dice la gente que la homosexualidad y lo natural y no sé qué, eso sí no es natural, porque... Digo, sí, yo, yo respeto muchísimo y creo que, que está bien cuando un, do, una, dos personas deciden tener una relación monógama, pero también como dices, hay que ser realista, hay que, hay que tener como los pies en la tierra y decir, güey, vas a ir por la calle en algún momento y se te va a antojar a alguien o vas a decir, güey, qué sexy, qué guapo, este, qué, o, o lo que sea, ¿no? A veces hay se presentan cosas en tu vida o eventualidades que... Pues pasa, ¿sabes? O sea, que que te gustó a alguien y que se dieron sus besos y lo que sea. Yo creo que justo en lo que yo he trabajado mucho últimamente es en el desapego. Pero no en el desapego como en el sentido de me vale madre, sino en el desapego de decir nadie me pertenece. Y como nadie me pertenece, lo que yo quiero para las personas es que sean felices y que, y que el amor que yo siento por ellas es lo importante, y como es lo importante, pues no importa. O sea, ¿sabes? Sí, a veces si está dentro de un acuerdo, pues sí es feo, ¿no? Sí, sí se siente culero y si sí dices, gachale, ¿no? Pero creo que la gente pone demasiado dramatismo en, en ese tipo de cosas. Porque yo creo que podría solucionarse. O sea, si tú amas a alguien y llevan, no sé, años de relación y, no sé, pasó que alguien se dio sus besos con alguien, o sea, acostó con alguien o lo que sea, por cualquier razón, pero desean estar bien, lo que lo soluciona es platicar, es reacordar, es decir, ok, pasó esto, ¿qué podemos hacer? Y siempre hay dos opciones. Podemos estar, podemos seguir juntos, reacordando, o cada quien puede seguir por su vida, con su vida, y al final no pasa absolutamente nada. Que mucha gente tiene mucho miedo, ¿no? Como de soltar Claro, y, y, y
1: concuerdo mucho contigo en el tema de, de desapego, pero yo creo que el desapego también tiene que ir con amor, ¿no? En el cual tienes que empatizar sí. un poco con la otra persona y no sentir las cosas personales. O la sea,
0: responsabilidad.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, si algo sucede bueno, con, eh, con tu pareja eh, y no, no sentirte como, como, ay, esto lo está haciendo a, me lo está haciendo a mí. ¿No? Entonces, al contrario, a lo mejor está pasando por algo y no lo culpo y simplemente es. Entonces, es desapego y a través de amor y que se platique lo que se siente. Y también eso me lleva un poco a otro tema eh, muy similar a lo que has platicado en otros capítulos que también para mí, tú fuiste también un poco una inspiración para mí para atreverme a entrar a este mundo de la espiritualidad y claro. te voy a decir por qué porque desde que hablabas del sapito desde que hablabas todo eso para mí fue me estuvo llamando, o sea, todo eso me estuvo llamando desde muchos lados, desde que entré a mi, a mi trabajo nuevo, una persona empezó a hablar, no, que ayahuasca no, que esto, no claro. ya sabes y de diferentes lados, te escuché a ti eh, y para, para mí fue clarísimo, Dijo, dije, esto es lo que necesito ahorita en mi vida, estaba muy perdido, me sentía que el trabajo de antes no era lo que quería regresar, pero era para, en mi cabeza entonces esto es lo único que sé hacer y si voy a empezar a hacer otra cosa, voy a tener que empezar desde cero, pero no sé qué hacer, no sé qué otra cosa soy bueno. Entonces, yo tenía como un conflicto interno también en, en este tema, tanto personal de relaciones sí. y también laboral. Y también en lo que yo debería estar haciendo con mi vida. Okay. Y para mí, okay. todo me llamó a que fuera yo a una ceremonia de ayahuasca. Qué
0: padre, ¿y cómo te fue? A ver, cuéntame de eso. es está padrísimo. A mí me encantan esos temas.
1: Sí, son mis favoritos? claro. Entonces entré como este mundo ya más espiritual, la verdad. Entré con mucho nervio, eh, pero con mucha emoción también, sobre todo porque fuimos con, eh, bueno, fui con mi novio y yo a, a esta ceremonia. Él me acompañó y fuimos juntos, ¿no? Entonces llegamos con esta. Eh, no es, no se llama clan, se llama. Una, es una tribu, una tribu colombiana que hace ceremonias de ayahuasca aquí en Playa del Carmen. Y este entonces, primero te explican, esto es básicamente como morirse y revivir, eh, no tengan miedo, entreguense aquí estamos todo el equipo igual para ayudarlos, eh, por lo que sea, porque son expertos en eso y es una, y es una cosa ancestral, eh, con música, te llevan y es, entonces es toda la noche, toda la noche en medio de la selva, toda una ceremonia adentro de la selva, con música y todo, y la fogata, ¿no? Entonces, para mí fue muy revelador porque dura más o menos como unas ocho horas, ¿no? Esto fue una cosa que era yaje como tal, no ayahuasca. que El viaje es como la miel de la ayahuasca. Es como el mismo componente, pero puesto como en una pasta, como en miel, ¿no? Exactamente, que al final es DMT. Entonces, es una terapia. Es una terapia muy larga durante ocho horas, y muy introspectivo, ¿Y cómo te fue a ti? sumamente introspectivo, lloré, reí, eh, me llené de amor, conecté. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste como físicamente? Así cuéntame como tu viaje. Al principio pensaba, al principio yo sentía como como mi cuerpo como, no quería decir como, como se derretía, pero era, empezaba a sensibilizarse un poco más, ¿no? Eh, empezaba a sensibilizarse un poco más y de repente pues los árboles y la naturaleza como que empezaron a cobrar vida, y para mí wow. hubo un personaje, eh, un señor grande, eh, que me recibió. Eh, entonces, no puedo explicarte cómo yo lo percibía a él, o sea, como una figura, como algo, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, esto como que te lleva a un nivel de conciencia claro. más o sea, allá de percepción. O sea, un señor que no estaba en este plano. Exacto, que no estaba en este no. plano, pero que estaba ahí. Pero era una, era una persona que, en vez de darme miedo de decir como quién eres tú, fue al contrario, fue como de gracias por estar aquí y me estaba como protegiendo como, vas a estar ah. bien, aquí estoy contigo, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces me recibió esta, esta, este espíritu, esta, esta persona, y a partir de eso todo estuvo bien. Entonces luego empecé a sentir de alguna manera como... Empecé a reconocer a mí mismo y me reconocí como este cuerpo de alguna manera se despegaba como del alma, no sé cómo explicártelo, pero... me Empezaba a sentir yo como un caparazón, como decir, somos dos cosas diferentes, tanto mi cuerpo y alma, Es un reconocimiento principal, ¿no? Y. Es lo más hermoso,
0: como ver. Verte. O sea, reconocer que tú no eres tu cuerpo. O sea, que tú. Que, que tu cuerpo es, sí es un medio, ¿no? Es un medio de comunicarte con esta dimensión. Pero hay otras cosas. Y eso es lo más cabrón de, la, de entrar al mundo de la espiritualidad. Totalmente.
1: Eso fue, eso fue el principio, ¿no? Entonces, primero fue un reconocimiento con la naturaleza. Y fue como una entrega a la naturaleza de ver cómo está viva, o sea, y la sientes, ¿no? O sea, claro, sientes la claro, energía, claro. sientes que dices, no puedes eh, menospreciar nada de lo que está en este mundo. Todo es sumamente especial a su nivel y no puedes nada más como decir, tú, eh, tú tienes menos valor que yo, ¿no? Entonces, para mí, primero fue darle valor a la naturaleza y comprometerme con la naturaleza. Sí de que voy a cuidar de ella no importa lo que yo esté haciendo siempre voy a tener eso para cuidar eh, segundo fue un reconocimiento personal acerca de mi cuerpo eh, de mi mente y de mi ser de alguna manera no un compromiso con mi cuerpo de, hacer, de que este es mi templo y que no importa lo que pase esto es lo que yo voy a proteger y voy a amar ante cualquier cosa eh, después de eso eh, luego ya vinieron unas eh, te empieza a llegar como información es, es difícil explicar de dónde ¿no? pero de alguna manera te llega información eh, en la cual tienes que trabajar. Es, son cosas muy personales, entonces, por ejemplo, a mí me llegó información muy clara de mi hermana, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, prácticamente se lo ponen ahí enfrente, es como, "Güey, tienes que trabajar esto, aquí está, y no te vas a ir a ningún lado hasta que no resuelvas esto.
0: Wow, y aparte es bien fuerte porque dura mucho tiempo, o sea, por ejemplo, el sapo son 20 minutos. Claro, o sea, 20 yo nunca probé el sapo, pero es justo lo que viste de un viaje brutal así, pero de desconexión de tu cuerpo, así literalmente mueres, o sea, mueres 20 minutos, te vas a otra dimensión, te vas a otro mundo, al todo, a la conciencia pura, te amplificas todas, recibes así un paquete enorme de información en 20 minutos, pero la ayahuasca es larga, es larga, larga, entonces imagino que tienes más tiempo para procesar más cosas.
1: Sí, es muy diferente, fíjate que mucha gente lo ve como la abuela regañona en el que es la abuela regañona que te dice, cabrón, estás haciendo esto mal, cabrón, esto lo tienes que mejorar, cabrón, esto lo has cagado, y aquí te lo pongo enfrente en tu cara para que lo resuelvas, ¿no? Entonces, tienes que trabajarlo, es una noche de terapia, de autoterapia muy fuerte, ¿no? Entonces, no sabes con lo que te puedes este, topar, pero tienes que confiar, porque definitivamente estás en otro estado, en otro, en otro plano, es otro nivel de conciencia, mucho más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajé este tema de mi hermana sobre todo porque tenemos una relación... Eh, pues bueno, nos amamos por supuesto Con todo el corazón, ¿no? Pero siempre fue una relación muy este, dominante de su parte eh, En el sentido de que yo era el pendejo De que siempre me pendejeaba Y el hermano chiqui, chico menor pendejo, ¿no? Y luego pues la perdoné Entonces pues, básicamente la perdoné Y me di cuenta que mucha de mi personalidad De por qué a lo mejor yo soy muy este agachón A lo mejor viene
0: de eso, ¿no? Y
1: no es lo,
0: lo bello es eso, ¿no? Como darte cuenta que Ahí ella es el ser que tenía problemas en su vida, ¿no? Que tenía el conflicto, ¿no?
1: Exactamente, que tiene un conflicto, pero al mismo tiempo no así como de, ah, es tu culpa, sino, ¿sabes que Te entiendo y te perdono. Exacto. Entonces, esto te manda todo a través del amor, de alguna manera, ¿no? Entonces, empiezas a sentir energías. Eh, al momento de, de, de cerrar los ojos, pues ves fractales, ¿no? Entonces, los fractales es como este otro plano en el que te encuentras y que sabes que hay más allá que solo tú. Pero te sientes como de una manera en la que puedes recibir esta, esta información para tú trabajarla. Entonces, algo muy personal. Y algo sí. también curioso de, de, del viaje o de la ayahuasca es que trabajas todo esto y sientes ganas de vomitar, de purgarse. Sí, sí. purga. Entonces, es esta purga, pero... Y escuchas a tu alrededor todas las otras personas que están purgando, que están vomitando, que lo están sacando todo. Pero sí. tú, tú los entiendes porque sabes que no es nada más una purga física, es realmente una purga eh, mucho más allá, ¿no? Eh, de conciencia en el cual tu no cuerpo trans, sí, no, 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 no. claro sacas todo y te sientes limpio, te sientes como nuevo eh, hubo un momento en la noche en el cual yo pasé también por una situación bastante fuerte, me dio, me dio miedo eh, pero por ejemplo empezó a llover en la mitad de la selva estábamos con la fogata y llegó uno de los chamanes y empezó a cantar un mantra. pues Todos estábamos alrededor de la fogata cantando un mantra, cantando un mantra, pero se iba elevando, 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 elevando. Y se, y se sentía, era, un, era como un flujo energético sumamente sí. fuerte. Eh, yo me desmayé eh, y me fui como durante cinco minutos. Eh. Bueno, yo quiero decir desmayar, pero lo que ellos me dicen es prácticamente, es como si hubieras muerto y hubieras regresado. Eh, sí. como nuevo, ¿no? Entonces todos lo ven como algo hermoso de alguna manera, me, sí, me ayudaron, ahí estaban. ¿no? Es como un renacimiento, exactamente, ¿no? Y fue como aparecer en este nuevo plano, no sé, en medio de la selva, selva, como nuevo, que fue como, ¿qué acaba de pasar, no? Entonces fue una cosa impresionante y se acerca una persona conmigo y me dice, eso fue hermoso. Pero eso fue a la mañana siguiente. ¿no? Total, que también pasó de autorreconocimiento, llegó un gato, ¿no? Por ejemplo, entonces... Es, sabes la conexión que puedes tener con, también con otros seres.
0: Sí, es impresionante.
1: Entonces, son muchas, muchas, muchos temas, ¿no? Que de alguna manera reconoces. Hubo un momento donde sentí como una luz salir de mi pecho en el cual pues yo sabía la importancia de lo que soy yo, de lo que es mi ser y de lo que amo, ¿no? Entonces, no, te, no, no, no menospreciarme a mí mismo y pensar que no soy nada, sino yo soy único y especial claro. también de alguna manera. Entonces, te reconoces.
0: Es hermoso porque además, justo, yo también me cambió mucho la mentalidad el pensarme como parte de la divinidad. O sea, parte de... Que justo yo sigo mucho a, a, a una chica que se llama Janina Tomasini en, en Spotify y ella dice eso, ¿no? Como yo soy Dios. Pero yo soy Dios no, de, no en el sentido egocéntrico, de decir, ay, yo soy muy importante, sino, güey, yo soy Dios porque soy parte... ...de este sistema... ...que es el universo... ...o sea, soy una célula más del universo... ...que a lo mejor es un pequeño... ...una pequeña partícula de polvo... ...en el gran universo... ...pero soy parte de esto... ...y soy parte de lo que mueve todo este mecanismo... ...y como soy parte de esto... ...puedo ser empático con el resto de los seres... ...no importa qué ser sea... ...no, no importa si es un animal... ...no importa si es una planta... ...no importa si es cualquier otro organismo... Puedo ser empático porque al fin todos estamos hechos de lo mismo. Y es hermoso, eso es, me parece padrísimo.
1: Claro, es, es como un despertar de conciencia, mucho más allá, mucho más humilde, mucho más lleno de amor. Entonces a la mañana siguiente despiertas y, este, y te das cuenta que todo está lleno de amor, que no eres este, más que eso y te, empatizas con todos los que están a tu alrededor, con toda la naturaleza y te vas con muchas tareas. Te levantas y dices, ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer, en qué no tengo que enfocar, qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Ahora, con la ayahuasca, por ejemplo, es eso. Tienes que llevarte tareas y tienes que trabajarlas. Si no las trabajaste, pues bueno, viste la experiencia y listo. Pero tienes que trabajarlas para realmente hacer un cambio fuerte en tu vida, ¿no? Entonces, es para eso no lo veo como nada más como algo, ay, sí, me fui a este retiro ya muy divertido, ¿no? Para nada, o sea, realmente es algo que te da hacer un cambio muy personal, eh, para trabajarlo y ser mejor persona. Y eso definitivamente me ha ayudado mucho.
0: Y hay una etapa también, después de, de, de estas ceremonias, hay una etapa de integración. integración de integración de toda esta información que se te revela. O sea, yo sé que suena muy hippie, <risa> pero es que es real. O sea, es real que se te revelan muchas cosas porque además, justo hay una serie en Netflix que un capítulo habla específicamente de la ayahuasca y del DMT entonces lo que dice es que es como tomar 7 años de terapia porque tu mente se amplifica o sea, tu mente se revela tal cual es eh, frente a ti entonces tú no puedes mentirte no hay manera, no hay manera de que tú te mientas a ti mismo y, y como ya no tienes las barreras de la conciencia egoica entonces lo que pasa es que te da putazos o sea, te da los putazos que has ocultado durante años y esto no se puede solucionar en un solo día, por supuesto. Entonces hay muchas cosas que se quedan, eh, que van sucediendo en los días posteriores a las terapias. Después necesitas un momento o muchos momentos de reflexión. A mí me, ayuda, me ayudó muchísimo la meditación después de eso, porque justo encontré que yo podía observarme desde afuera. O sea, podía observarme dentro de mi mente desde afuera, no, no juzgando mi, lo que yo hacía, sino viendo y, dicen, y dejando ir, eso es súper importante, tomarte el tiempo después de cualquier terapia de sanación que hagas, darte el tiempo de no regresar a tus vicios, o sea, a tus vicios anteriores, de decir, ok, Estoy por regresar a mi vida eh, 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 alocada y emputecida de, de cosas que nos han dicho que tenemos que hacer. Pero antes de hacerlo, me doy un minuto de decir, ¿esto es lo que yo quiero hacer con mi vida? Si esto es a lo que yo vengo a vivir, a esta vida que además es tan corta, que además dura menos de 100 años, que, que vivimos menos que un árbol. Entonces, esto, quiero dedicar mi vida a estar... Ocho horas encerrado en una oficina Haciendo esto todos los días Para que al final de mi vida pueda Entre comillas tener Una seguridad económica yo A mí no, yo no Yo descubrí que eso yo no lo quiero Pero hay personas que son felices con eso Y que si, es, si ese de verdad Es su, su, su karma de vida Está increíble Porque hay personas que lo tienen que hacer no Yo decidí ...con mi vida que, que yo no estaba hecho para eso... ...que deseo buscar la abundancia de la vida... ...en, en, en las experiencias más que en el dinero... ...y entonces eso a, a mí me dio un, una tranquilidad así brutal... ...porque entonces descubrí que el dinero para mí es una cosa... ...ni siquiera secundaria, ¿sabes? O sea, es un medio que sí, que sí puede ser que te da comodidades... ...y que te da ciertas, ciertas cosas pero que necesario no es. Que justo ahora que me fui a vivir a Zipolite tenía tres trastes, tenía tres trajes de baño y ya. Tenía un garrafón de agua, así, así dos cosas de comer y ya. ¿Y sabes qué? Durante un mes no me hizo falta nada más, nada. Y es eso, que te das? porque yo me di cuenta que no necesito mucho para ser muy, muy, muy feliz. Y, a ver, esta es una pregunta que yo le hago a todo el mundo, que viene este programa. ¿Tú qué piensas que pasa cuando uno se muere? Cuando tu existencia en este plano, así ya llegas al último segundo de tu vida, ¿qué pasa después de ese corte? ¿Cuál es tu hipótesis sobre eso?
1: Ok, esa es una muy buena pregunta y ciertamente es algo que sí... Sí he pensado bastante, curiosamente, desde, también desde que estuve en la ayahuasca, en esa ceremonia. Eh, tu espíritu sigue. Yo creo que tu espíritu sigue, definitivamente se transforma. Es una energía única porque son como dos cosas, tanto tu cuerpo y tu espíritu. Y algo curioso que me pasó en, durante la ceremonia también, eh, me vino a recibir este gato, ¿no? De alguna manera. Y por tan bruto que suene, ¿sabes? Así me, me solté a llorar a llorar, porque desde hace tiempo, hace unos, unos este meses antes, había tiene mucho contacto con gatos, mucho contacto, y como que sentí una conexión muy especial, y como que yo nunca me había dado cuenta de eso, ¿no? Y a lo que voy es, en ese momento, no sé, pensé y dije, es que yo en otro vida pude haber sido un gato, estoy casi seguro de eso, ¿no? De alguna manera, y tengo como esta... Eh, como ese espíritu también felino dentro de mí que a mí me da mi power, me da mi poder, ¿no? Es como mi, 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 mi spirit animal, o sea, por tanto y que suene eso, ¿no? sí, no, yo estoy diciendo sí, que es como mi spirit animal. Entonces, yo creo que la, tu espíritu sigue, te mueres, eh, yo creo que renaces también de alguna manera en otro ser para aprender cosas nuevas y seguir creciendo, ¿no? Como espíritu de, de cuerpo en cuerpo, de templo en templo, ¿no? Entonces, yo actualmente sí me siento como, una, como, como un espíritu joven. O sea, no sé si, si, si detectas. De, 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 sí, no personas bien, como bien, que, ajá, hay gente que de alguna manera ves que tiene como mucha sabiduría o como un alma joven también. Es como, no sé, es diferente, ¿no? Entonces, así me sí. siento yo y yo siento que después de la, de, la, de la vida pues vienen cosas buenas también, ¿no? Estás en un lugar nada, bien y tranquilo y pues mejor.
0: Yo a partir del sapo lo que pienso, lo que siempre pienso es que si morirse se siente más o menos así, yo creo que pues amplificado por un millón seguramente, pero si esto es una probadita de lo que se siente morirse, morirse ha de ser hermoso, ¿no? O sea, morirse ha de ser hermoso en el sentido de que ya no tienes la limitación de este cuerpo y que justo todo el mundo le tiene mucho miedo a morirse y lo que estamos buscando es prolongar la vida durante muchísimos años y yo a partir de este hecho pienso... ¿Para qué? Si tu hecho, si el único hecho concreto que tienes en esta vida es que te vas a morir. Eso es lo único, lo único que sabes que sí va a pasar en esta vida es tu nacimiento y tu muerte. Y entonces tienes ahí en medio de eso un rango de posibilidades ilimitadas. Y me pasa, entonces que me da mucha emoción pensar pensarme como un ser ilimitado, ¿no? O sea, sí, tal vez limitado por mi contexto, por mi país, por mi... Claro, posición, eh, pero... No, pero a partir de eso, accionar.
1: Y, y no quiero decir limitado, pero yo creo que también el cuerpo es un medio para poder, para, para poder detectar qué es lo que tienes que estar haciendo o no en tu vida. ¿Y, y, y a, a, a dónde voy con esto? Por ejemplo, eh, es un medio en el cual transmites lo que tiene tu alma y lo que está pasando, porque si te enfermas por algo, si tienes un problema por algo, si tienes algún, este, alguna enfermedad crónica por algo, no necesariamente es 100% fisiológico, ¿no? Entonces también es un medio para demostrar eso y también el momento de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Algo que me pasó a mí, por ejemplo, estaba haciendo muchas cosas en mi vida, estaba intentando esto, me estaba mudando de casa, me estaba este, teniendo un nuevo trabajo, al mismo tiempo quería salir de fiesta, al mismo tiempo yo estaba enojado, bueno, enojado, pero... Eh, ya estaba listo para salirme de casa de mis papás sabes, ya de que sí. no quiero que aquí se rompa una relación mejor me voy antes de que realmente se, se quiebre eh, había muchas muchas situaciones, enojado porque a lo mejor mi novio se tenía que ir a Ciudad de México y tiene que estar allá unos meses, entonces eran muchas cosas y en eso me da COVID sí, después de tanto tiempo, todo? me da COVID justo en el momento del cambio entonces para mí más allá que nada más este, ay me dio COVID y ya qué mal que me tocó para mí fue como un, ¿sabes qué? Necesitas un descanso. Necesitas este tiempo para ti. Necesitas detener todo. Punto. Claro, sí. Y volver a sí, sí, sí. pensar en todo. Entonces, este sí. no es solamente muchas, esto
0: Sí, muchas cosas que, que nos pasan, muchas, 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 muchas enfermedades que nos pasan, tienen que ver también con que pues nuestro sistema inmune se... Eh, eh, se debilita cuando nosotros pasamos por momentos de estrés, como de momentos de estrés fuertes. A mí me pasó justo también que, que yo estaba por irme a, a vivir a Oaxaca y justo se cayó todo mi plan que tenía de, de irme porque pues allá nos iban a prestar una casa y ya teníamos todo el plan armado. yo ya tenía... ...prácticamente todo y de repente me avisaron como de... ...ah, el güey que de la casa pues se va a quedar a vivir ahí... ...entonces ya no hay casa y pues el plan de esto ya no se hizo... ...y entonces como que se empezaron a derrumbar todos mis planes... ...en ese momento y al otro día me dio COVID, <risa> así al otro día... ...entonces pienso que justamente pues sí, es una puerta de entrada... ...nosotros también dejamos puertas de entrada... Para eso, cuando entramos en situaciones... Porque sí pasan, ¿no? Las eventualidades pasan todo el tiempo. Pero ahí está. O sea, ahí está el punto en donde uno tiene que ser desapegado de, de, la, de la vida a veces, ¿no? Como de decir, ok, sí, sí pasó esto, ah, qué feo. Pero pues ni modo, así es la vida. Uno decide si lo sufre o si continúa con su vida y continúa con el flujo de la vida y dice, ah, bueno. Pero justo, son como estas válvulas de escape que tiene el cuerpo como para decirte, a ver, párale, ¿sabes? Párale a tu desmadre. Pues está bien, también creo que yo encontré que la enfermedad es una cosa ultra necesaria. Ultra, ultra necesaria porque nos pone un freno de mano absoluto. Porque justo como dices, ¿no? Estamos acostumbrados a llevar una vida brutalmente rápida, ¿no? Y brutalmente llena de ocupaciones y llenar todos los huecos que tenemos con cosas. Y cuando te enfermas, yo cuando me enfermé, pues pasé dos semanas, porque sí me enfermé fuerte, entonces pasé dos semanas en cama, así, encerrado además, sin poder convivir con nadie, solo con mi mente. Entonces llegó un momento en que lo tomé, en que respiré y dije, ok, esto es una gran enseñanza para mí, porque además pues yo soy de las personas que están en chinga siempre y que necesitan estar haciendo cosas y así. Y fue bien padre darte cuenta, bueno, darme cuenta que, que a través del trabajo que he hecho, que, que viene con la cosa espiritual, tuve un soporte para no desesperarme tanto, como para decir, ok, esto es una enseñanza, es, de esto voy a aprender mucho. Y sí, o sea, sí fue brutal. No sé cómo tú viviste tu... ¿Cómo viviste tú tu enfermedad?
1: Pues, la verdad, este... También me pegó fuerte, sobre todo porque, bueno, con muchas todos. mi trabajo es meramente verbal, es meramente energético. Es un trabajo sumamente energético. Porque yo no estoy sentado en frente de ninguna computadora. mi trabajo. Todo tengo a la, la gente enfrente. Mi trabajo es ir a desayunar con ellos platicar con ellos, explicarle, eh, de alguna manera terapearlos, eh, conocerlos, claro. y saber qué les gusta y qué no nos gusta para yo saber pues, por dónde venderles de alguna manera, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo es empatizar, es energético. Entonces, el hecho de que esto me haya pasado fue una, un detenerme y darme cuenta de la herramienta tan fuerte que nosotros tenemos que en nuestro cuerpo para poder seguir adelante. O sea, y es como, eso es muy, muy fuerte y para mí fue, ay, no sé, fue horrible porque dije, no puedo trabajar. De, o sea, sí. literalmente no puedo trabajar y no puedo también estar así, ¿no? Entonces fue un despertar a darme cuenta de que necesito este cuerpo. Ahora, regresando un poco al tema que dices que siempre estás buscando qué hacer y siempre estás eh, pensando muy afuera de tu cabeza, ¿no? Siempre pensando en qué va a ser después, en el trabajo, en esto y en, qué, en, en ganar dinero, en gastar, en lo que sea, ¿no? Yo creo que justo también parte de las enfermedades es porque somos una generación que nos olvidamos de nuestra espiritualidad y de nosotros mismos entonces, okay. más allá como generación yo creo que justo lo que nos hace falta es retomar la espiritualidad darnos un break, pensar eh, y pensar en nosotros mismos no de la manera egoísta pero de pensar en nosotros mismos de nuestro bienestar pensar en nuestro bienestar y no pensar que lo que necesitamos es producir y todo es capitalismo
0: exacto
1: Totalmente entonces, yo creo que, es que se reduce a eso
0: cambiar ese, ese chip como de yo soy un método de producción porque creo que no, o sea, creo que ningún ser está hecho para producir, o sea, eso es lo que a mí me ha causado mucho conflicto últimamente, que pienso, güey, pues, agarran y les quitan sus pielecitas a los animales porque son un medio de producción, les quitan su carnita a los animales porque pues es un, es un producto o lo que sea, y me parece muy fuerte porque sí, o sea, creo que, que hay un como ritual pero pero creo que que también cuando ya se vuelve una cosa como industria que es la, la industria en donde hay 700.000 mil puercos encerrados en un en un, en un espacio de 3x3 tres tres y hay, tienen un, una calidad de vida deplorable y se vuelve fuerte, o sea, para mí a mí sí me causa como un peso eso, y pienso que ningún ser debería estar hecho para producir lo mismo pasa con, con nosotros ¿no? o sea, sé, entiendo también la otra parte social del mundo y que así, sea, así se dio y que yo pues no no puedo llegar y frenarlo lo sé, pero desde mi entorno yo decido que no que para mí no es
1: Claro, es a fin de cuentas tomar lo que está en tus manos y realmente hacer el cambio empezando de ti. No necesariamente buscar cambiar el mundo, sí concientizar, por, ejemplo, por supuesto, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que definitivamente, aunque no acabar con, la, con el consumo de carne, sí reducirlo y tener un balance, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues bueno, eso no nos va a llevar a ningún lado bueno, en mi opinión.
0: Ahora que, que ha cambiado un poco tu concepción sobre, sobre la realidad. ¿Tú qué piensas, o sea, en qué crees espiritualmente? ¿en qué ente, en qué energía o en qué crees? O sea, ¿crees en un dios? ¿En qué crees?
1: No, no, no necesariamente en un dios, yo creo que en un, en un, es, en un espacio en el cual se pueda compartir, no sé, una confianza del ser humano. Es que no sé, yo, yo lo quiero ver algo más como en, algo emocional y algo del ser humano. Sea, eh, creo, en la confianza en otras personas, en ganarse su confianza. Creo en que en el amor es lo primero, que el amor es realmente lo que puede cambiar todo, para que todo mejore. Eh, yo creo... Eh, y sobre... Es una, es, una, es una pregunta muy difícil. Claro, es una pues, pregunta muy difícil. Se y, es, y, es, y, es, y es muy cierto. Yo creo que, este pues yo creo que en, en confiar en que todo va a estar bien a fin, fin de cuentas, ¿no? Confiar en el presente, confiar en que hoy por hoy estás contigo y estás bien y que tienes que amarte, eh, independientemente de lo que haya después de la vida, antes de la vida, con otras personas. Este entonces yo creo en el amor propio. No quiero pensar en que de, tu ser depende de alguien más, ni de un dios necesariamente, eh, sino depende de ti, de tus decisiones, de cómo decidas vivir. A fin de cuentas ya estás aquí en este plano, ¿no? Entonces es, tienes una vida, tú decides cómo la quieres usar.
0: ¿Tú crees como en otras, en otras dimensionalidades o en que existe, no sé, a mí ahora... He entrado mucho como a investigar ¿no? y a ver eh, cosas sobre el universo. Me aventé un, un, un documental sobre los hoyos negros que me que justo se conecta con un montón de cosas que yo he estado pues investigando y que se me han estado presentando en la vida. Y, y justo vi un documental sobre hoyos negros que justo eh, pues, el, el personaje principal que sale es eh, Stephen Hawking. Y entonces, pues ese güey está obsesionadísimo con los hoyos negros, porque lo que pasa con los hoyos negros es que destruyen la información. ¿no? O sea que cuando lo que él decía es que cuando algo entra en un hoyo negro, como los... Eh, co hace cuenta que es, co es como si fuera una papelera de reciclaje de una computadora, todo lo que entra ahí y es eh, lo deshace, o sea, deshace la información. Pero que además de los hoyos negros podría salir información aleatoria. O sea, lo ponen como en cosas muy humanas, ¿no? Como que podría salir un gato, un piano, un... no sé, un ente extraño, así. Cualquier cosa podría salir. Entonces, justo he estado como muy metido pensando en que estamos como muy limitados al pensar que solo nuestra realidad humana y nuestro terracentrismo es lo que solo sucede en el universo, ¿no? Y ahora me abre la, la percepción y la mente a pensar que hay un montón de otras dimensiones, ¿no? Tanto como existe una parte del universo tan gigantesca que no conocemos y que no entendemos, porque, claro, tenemos muchas teorías sobre cómo funciona el universo, pero de eso a que así funcione, pues... Sí, no, nada. para
1: nada. Yo, yo creo que existen muchos otros planos, sobre todo porque estamos tan limitados por nuestros sentidos que sería muy egoísta pensar que nada más lo que vemos y percibimos y lo que nos dice la ciencia es Se me, me parecía muy egoísta pensar eso y sobre todo bueno no, no quiero atribuirlo nada más al DMT por ejemplo regresando a ese tema pero de alguna manera te abre una perspectiva más allá de que existe más de que ahí está ¿no? entonces te lo pone un poco más en términos de, en, en, como con otro sentido ahí es donde te puedes dar cuenta de que realmente hay más allá y que hay una conexión mucho más De nada más este plano Entonces yo sí creo que lo hay Así como a través de los ojos negros Que seguro hay en otras dimensiones Y me parece loquísimo Me encanta ese tema Como me parece super mind-blowing ¿Sabes? Y, y, y me encanta Es muy cierto Yo creo que sería muy egoísta Pensar que nada no, estamos limitados A este plano
0: Sí, es increíble Bueno, ya para cerrar este programa eh, ¿Qué... ¿Qué es lo que tú crees que has hecho en tu vida? O sea, ¿cuáles son alguna purga importante que has hecho en tu vida para estar mejor? Para ser más feliz, para, para deshacerte de cosas o pensamientos que, que a lo mejor y ni son tuyos, ¿no? Que a lo mejor y al, los aprendiste por ahí en tu infancia o en tu adolescencia y que un día dijiste, güey, esto no es mío, esto qué... Hay que deconstruirlo. ¿Tienes algún momento así como trascendental en tu vida?
1: Oh, yo creo que no, no lo podría atribuir a un momento específico. Creo que ha sido un proceso en el cual... Pero ciertamente en, los, en el último año yo creo que ha sido un golpe muchísimo más fuerte. He llorado, he sacado todo, me he dado cuenta que a lo mejor todo lo que había hecho en mi vida y todo lo que hice realmente no era lo que tenía que haber estado haciendo. Y yo lo veo mucho también desde un lado... Eh, profesional, en el sentido de que creo que naturalmente yo me he rodeado de pura gente artística. Es algo como muy natural, es como algo como que yo tengo también como imán y que me, me lleva a esas personas. Y como que siempre estuve muy cegado a que a fuerza, de alguna manera, tenía que ser ingeniero, que tenía que producir, que tenía que ser una empresa, que tenía que ser una, estar en una empresa y crecer de cierta manera. Estaba tan injerto en mi cabeza de alguna manera, pues, por familia, por lo que veía, por mi entorno, que para mí fue muy fuerte este quiere decir por qué toda esta vida que tuve que me encanta bailar que me encanta bailar en tacones me encanta este no sé hacer todo este arte por qué no lo hice en toda mi vida entonces claro. para mí ha sido muy fuerte lo he llorado y lo he sacado y ahorita estoy en un momento en el que ya llegando a mis 30 años uf, sabes es como de no quiero verlo como un desperdicio pero ahora es el momento en el que ya necesito hacer las cosas por mí y no por lo que esperan de mí. Porque eso sí no me va a llevar a vivir una vida totalmente infeliz que no estoy dispuesto a
0: seguir. Eso es lo más importante, que yo creo que no importa el momento de tu vida en el que estés, no importa si tienes 20, si tienes 30, si tienes 60, cualquier momento es bueno para cambiar para decirte a ti mismo, porque eso solo es una chamba contigo mismo, para decirte a ti mismo, te estás engañando, ¿eh? te estás, porque uno lo sabe, uno muy profundamente lo sabe, uno sabe cuando no es feliz y nunca es tarde. Yo creo que además ahora, creo que todo es perfecto, que toda nuestra vida pasa de la manera en que tiene que pasar para que lleguemos a un punto específico de nuestra vida, toda, toda. Entonces yo ahora justo como que antes vivía en ese rush de decir ay ah, he estado desperdiciando mi tiempo pero no, o sea yo ahora me doy cuenta que las 10 carreras truncas que tuve en mi vida ahora me han dado una claridad impresionante en muchas cosas que hoy, hoy me sirven que todas las cosas que hice y que dejé a la mitad y que en algún momento me frustraron me dan claridad y me dan información muy importante en este momento de mi vida. Y que todas las cosas que hice durante los 30 años anteriores, todos los días, todos han sido determinantes para que yo llegara a este día, para que yo en este momento de mi vida esté empezando a entender, porque yo creo que este camino no es un camino que tiene fin hasta que te mueres, el camino de la espiritualidad y del entendimiento y de la conciencia no tiene un fin o sea nunca vas a llegar a el punto en donde digas ya, ya lo entendí todo ya estoy perfectamente alineado porque las eventualidades de la vida son eso son eventualidades y son impredecibles y te puede pasar lo que sea que te pueda sacar de tu centro pero creo que lo más importante y también se los digo a ustedes escuchas es que lo aceptes con amor y que digas, esto es una enseñanza para mi vida y a partir de esto aprendo lo que tengo que aprender y sigo con mi vida. Porque lo único que, a lo que mi mamá lo decía muchísimo y nunca lo entendí hasta ahora, decía, lo único... Eh, pues de lo que no nos podemos salvar es de la muerte, ¿no? O sea, lo único que te puede quitar esas ganas de seguir, de seguir haciendo cosas es la muerte. Hasta que la muerte te llegue, entonces disfruta, aprende, crea, cambia. Creo que eso es lo más importante. Pero bueno, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del Purgatorio. Me dio muchísimo gusto poder platicar contigo hoy.
1: Igualmente contigo, muchísimas gracias, de verdad, que lo disfruté mucho. Pues sacar esto todo con ustedes y que conozcan también un poco. A mí me parece hermoso, muchas gracias, de verdad, qué bueno verte otra vez. Aunque sea por Zoom, pero bueno, Aunque al menos tenemos Zoom. tecnología.
0: <risa> a la distancia. Y muchísimas gracias a ustedes también, escuchas. Estás escuchando. El Purgatorio con Roberto Her.